0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría poder compartir con ustedes otro jueves más. Y hoy eh, con una palabra que seguramente nos va a edificar, a, a empoderar y a cambiar la visión. Eh, quédense con nosotros, recuerden suscribirse a nuestro canal y, y quería eh, decirles esto, nada... Que tiene que, esto que tiene que ver con lo que, con lo que Susana, la palabra que Susana nos va a traer. Eh, nada de lo que a nosotros nos parece imposible lo es para Dios. Para Dios, dice la palabra, nada es imposible. Así que si estás con algún tema en tu vida que decís con esto no puedo, esto es imposible, esto me desborda... Prepárate, abrí tu corazón y seguramente después de estos minutos, de estos 20, 25 minutos que vamos a estar juntos, vas a salir de toda esterilidad. Que Dios te bendiga y preparamos nuestro corazón para escuchar a Susana.
1: Buenas noches queridos hermanos, eh, la verdad que le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes este, este momento, eh, por, por estos medios. Se los extraña, eh, es muy lindo vernos, pero bueno, también sé que Dios está obrando grandemente a través de, de, de estos videos que, que semana a semana podemos compartir. Eh, hay testimonios muy lindos que sería muy bueno que se animen a contarlos, eh, a escribirlos porque la, la verdad que creo que en este tiempo estamos necesitando, siempre nos hacen bien los testimonios, pero en este tiempo creo que mucho más, nos alientan, nos dan esperanza, eh, la buena noticia de lo que Dios va obrando en esta situación que estamos viviendo. Eh, algo que yo pensaba, ¿no? eh, uno escucha a mucha gente que está angustiada, que está preocupada, y Dios puede transformar en un instante y estoy segura que, que lo, lo va a hacer, eh, siento que puede haber gente que en este, en este día, que esté escuchando el video, eh, que está con angustia, que está con preocupación, que está con miedo y Dios puede transformar y sé que lo va a hacer como, como, como Él solamente lo puede hacer, transformarnos en un instante, sacarnos de la angustia a la alegría, Dios puede hacerlo. Eh, yo, en lo personal, he padecido de, de mucha angustia eh, mi, mi, mi humanidad, digamos, sin Dios. Eh, realmente yo, por ahí pienso, no quiero ni pensar qué sería de mí eh, viviendo sin Dios en este tiempo. Estaría, eh, realmente estuve con fobias, con crisis de pánico, con, con depresión. Eh, pero Dios me ha sacado de todo eso. Y en un momento de mucha dificultad, como puede ser la que estamos viviendo ahora, Dios puede sacar eh, cosas eh, realmente muy valiosas en nuestras vidas, y, y bueno, y vamos a estar viendo porque el tema no es, eh, no, es no está mal que sintamos angustia, Obvia, obviamente que hay cosas que nos, nos, eh, nos golpean, las noticias nos golpean, son noticias duras, noticias fuertes, eh, y hay situaciones que, claro, que en nuestras emociones nos pueden estar eh, poniendo mal. El, el tema es que podamos ver qué hacer con eso. O sea, no quedarnos en ese lugar, sino que Dios nos da eh, las herramientas por medio de su Palabra poder, para poder ser libres de toda esta situación. Eh, yo pensaba, bueno, la angustia que es una emoción, es un estado subjetivo de intranquilidad que, que bueno, también es paralelo a la ansiedad y a los miedos. O sea, uno tiene, tiene, eh, tiene angustia y también tiene ansiedad y la, y la ansiedad también es un miedo. Y que tiene que ver muchas veces con todas las cosas que uno está escuchando, las cosas que estamos pensando. Por eso que es muy importante que veamos que primeramente eh, reconocer que esa angustia está, no querer taparla, porque lo que siempre tendemos es a querer esconderla, como hacer que no está. Entonces a lo mejor nos ocupamos, hacemos muchas cosas o buscamos eh, cosas que, que nos hagan bien. Pero lo que realmente nos va a sacar de la angustia eh, de, de, de todas las sensaciones difíciles que podamos estar viviendo es el poder buscar a Dios y a mí me, gusta, eh, me gustaba ir a una palabra que realmente me parece muy linda que, es la, eh, que tiene muchas riquezas que es la, la palabra que está en Primera de Samuel capítulo 1 que justamente habla de una mujer que estuvo muy angustiada esta mujer Ana eh, es una eh, su esposo el Elcaná eh, tenía dos mujeres, ella, Ana, y su, eh, y su otra esposa Penina. Penina tenía hijos y Ana no había podido tener hijos, era estéril. Y esto eh, hacía que realmente ella estuviera muy triste, que para ella era esto un motivo de dolor. Y pasaba que todos los años iban a adorar a Dios al templo, eh, iba Alcaná eh, con la mujer Penina iba Ana con eh, los hijos de la otra mujer y, la, y su rival eh, la avergonzaba, la burlaba la hacía sentir este, mal por esta situación que ella estaba viviendo y dice la palabra que a Ana esto la molestaba mucho se enojaba y se ponía a llorar y no quería comer eh, fíjense que su marido, el Caná, le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no valgo para ti más de diez hijos? ¿Más que diez hijos? Ana no le contestó. Eh, una primera cosa que a mí me gusta de esta historia, que ante las emociones negativas, ella ante su rival que la burló, la hizo enojar, le decía cosas desagradables, ella no descargó su enojo eh, con esta mujer. Después su esposo le, le quiere como, como él ser el que la ayude. Y ella tenía muy claro, Ana tenía muy claro que no iba a ser ni su esposo quien la ayudara, ni iba a ser eh, los alimentos. ¿no? Y digo esto porque muchas veces nosotros eh, podemos buscar salir de la angustia eh, buscando hablar con otras personas. Y no es que esté mal hablar con otras per personas, pero al primero que nosotros tenemos que buscar es a Dios que es el que realmente nos va a sacar eh, el motivo de fondo de lo que estamos preocupados, de lo que estamos asustados, y nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Eh, yo recuerdo cuando estaba con fobias, con miedo, siempre me aferraba mucho a mi esposo, él siempre eh, me alentaba, él siempre me ha ayudado mucho, pero eh, yo en un momento me di cuenta... Que, que cuando yo le empezaba a contar a él, mira, estoy mal, estoy triste, estoy angustiada, estoy con miedo, era como que eso se agrandaba. Eh, esto, por supuesto, lo fui detectando después de, de que Dios me fue mostrando que él realmente aliviaba todo lo que me estaba pasando cuando yo lo buscaba a él. Entonces, bueno, empecé a decirle, mira, él por ahí se daba cuenta, pero empecé a decirle, no, me voy a orar, déjame que él ya sabía más o menos que que yo estaba necesitando ese espacio, y, pero yo antes era como que a las personas, buscaba a las personas, y a veces nos puede estar pasando eso. No es que esté mal hablar con las personas, Dios a veces justamente estamos en oración y nos dice, sería bueno que lo comentes con tal. Pero primeramente nosotros tenemos que buscar a Dios, esto me encanta de Ana. Eh, La comida, porque a veces el, 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 hay un mecanismo de defensa eh, que todos tenemos, que es salir de la angustia por el lado del placer. Es un mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasa? Es aparente. Entonces buscamos eh, cosas que nos agraden, que nos den placer, nos llenamos a lo mejor de actividades, pero hay, hay cosas que realmente pueden dañarnos, como comer de más, como buscar en el alcohol, eh, no sé, en, en las drogas, eh, o en cosas que miremos también que no nos hacen, que no nos hacen bien y llenamos a veces nuestra mente de, de todas estas cosas. Y eso tampoco, eh, a veces la agrava también la angustia, porque uno después se siente peor, se siente culpable por haber comido mucho. Eh, entonces, esta salida por el lado del buscar el placer nunca nos da una solución tampoco. Ella dijo acá, no es ni mi esposo, ni las personas, ni que me siente a comer esta angustia que tengo, solo me la puede sacar el señor. Ana se levantó. Y dice que se puso a orar ante Yahvé, ¿no es cierto? Ya se fue a un rincón y empezó a orar. Estaba llena de amargura y lloraba sin consuelo. En la traducción de eh, la latinoamericana decía lloraba desconsoladamente, o sea, estaba tenía una amargura, era una, una angustia profunda, estaba, estaba muy triste. Y dice que le suplicó a Yahvé. Le dijo, oh ya ve de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Es decir, Ana eh, fue a, a los pies del Señor a desahogar su amargura con él. Yo me imagino que le habrá contado. Mira, Señor, estoy re enojada por lo que me dice, lo que me está diciendo. Eh, Penina, que ya tiene hijos y que yo no puedo, a mí eso me pone triste y que estoy angustiada por toda esta situación. Ella todo eso se lo contó al Señor. Después de contarle todo lo que le pasó, le pidió concretamente, Señor, yo estoy necesitando esto. Y eh, después le dijo, si vos me lo das, yo te lo entregaré por todos los días de, de su vida. Esta realmente es una oración que Dios escucha muchísimo. Eh, que, que nosotros podamos pedirle a Dios lo que estamos necesitando, pero también pedírselo para Él. Eh, yo recuerdo que, que una oración que hice al principio, cuando yo les contaba que no conocía a Dios y lo empecé a buscar, que estaba desesperada, fue el, el momento de mayor eh, angustia y dificultad de mi vida, porque estaba con mucha medicación psiquiátrica, tranquilizantes, y yo me acuerdo que le dije, Señor, saname para vos eh, y que, para que yo pueda contar donde vos me quieras llevar, que vos sos la salida de los miedos, de las fobias, de las crisis de pánico. Y yo sé que a partir de esa oración, que yo no la hice muy dándome cuenta de lo que estaba diciendo, eh, Dios empezó a obrar, me empezó a mostrar eh, las herramientas, los lugares, todo lo que yo necesitaba para ser libre de lo que me estaba pasando. O sea, lo que Dios nos da... Cuando nosotros se lo pedimos para Él, si te está faltando salud, bueno, el Señor quiere darte la salud, claro que quiere, porque sano vas a poder hacer muchas cosas cuando estamos enfermos, estamos débiles, nos sentimos mal, verdad, que no tenemos muchas ganas de ayudar ni hacer nada por nadie. Pero el estar fuerte, el estar sano, claro que Dios lo quiere, que estemos bien en nuestra familia, pero pidámosle al Señor eso concreto. Primero detectémoslo, no lo tapemos a ver qué es lo que a mí me está angustiando bueno, es tal cosa y Señor te lo pido y a la vez te lo entrego fíjense Ana eh, es, dice como ella estuviese orando mucho rato, esto también me gusta esto de orar mucho rato, porque a veces ¿cómo hacemos? Eh, oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ya sigo con mis actividades y ya pienso que ya está ella eh, oró mucho rato, dice la palabra. ¿Eh? Es decir, se tomó tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Yo, yo me acuerdo que eh, yo esto, o sea, no es que les cuento que lo hacía en, en aquel momento y hoy también. Sí, sí. Claro que he pasado también en esta cuarentena por momentos que me han angustiado, por cosas pero el saber dónde tenemos que ir, ir hasta que, hasta que veamos que estamos transformados. Y a veces pasa largo rato, a veces pasa realmente eh, mucho tiempo. Dice que Elí, el sacerdote, estaba en ese lugar y la vio a Ana y le dijo, pero esta, se pensó que, que estaba ebria, que estaba borracha. Así que imaginémonos, no ¿Cómo era la oración de Ana? ¿no? Una persona que, que estaría, me imagino yo, eh, ahí demostrando, porque una dice una persona ebria, es una persona que, que se explaya las emociones, ¿no? eh, alegría, llora. O sea, ella estaba eh, poniendo su corazón como estaba ahí delante del Señor. No era una oración rígida, no era una oración estructurada, era... Eh, realmente entregarle todo lo que ella estaba sintiendo en las manos del Señor, expresándose con, con sus palabras, con su cuerpo, porque para que Elías haya dicho que la veía ebria, me imagino yo que, no sé, se arrodillaría, se acostaría, se pararía, se tumbaría para un no sé, me imagino que realmente estaría muy expresiva en su oración. Eh, esto también, que nuestra oración sea expresiva al Señor, que, que sea... Eh, no armada ni, ni, ni con cosas que hemos aprendido, que podamos ir con, con, con todo lo que a nosotros nos está pasando. Ana le respondió a Elí, no señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza, yo soy solo una mujer apenada que desahoga su corazón ante Yahvé. Una mujer apenada ¿eh? por todo lo que a ella le estaba pasando, que estaba mostrándole al Señor y entregándole todo lo que le estaba pasando. Dice, si he estado orando tanto rato, se debe solo a mi gran pena y humillación. Decía en la, en, en la otra traducción, eh, si ahora oro de esta manera, eh, si ahora oro de esta manera, si he estado orando largo rato, se debe a la situación que estoy viviendo. A lo mejor esta situación que estamos viviendo, yo estoy segura. Que, que va a ser un tiempo en nuestras vidas distinto al que, al que hubiéramos vivido si no hubiera estado ¿no es cierto? esta pandemia, este estar así eh, con todo, pareciera que justamente es lo que nos puede dar angustia, como está todo angosto, todo acotado, nuestros proyectos parece que están ahí, que hasta ahí no podemos ir más allá. Pero esto hace que no nos distraigamos también y que busquemos en la fuente, que nos va a dar la, la transformación lo que perdurará para siempre porque yo recuerdo que cuando yo estuve en mi mayor momento de angustia en el, el, que no hubo otro igual en la mayor dificultad esa dificultad, esa crisis hizo que yo empezara a buscar a Dios y que empezara a buscar a Dios eh, de una manera diferente a la que había buscado a lo mejor en otros momentos de mi vida con solo rezar un rosario, con solo ir a una misa sino que eh, buscar, Señor, sacame de esto porque no, no sé más qué hacer. Eh, y yo recuerdo haber estado, eh, cuando entendí esto, que Dios nos puede transformar eh, y para esto lo, tenés, lo tenemos que experimentar. O sea, yo, yo te puedo contar, pero ojalá que vos eh, puedas, o a lo mejor ya lo experimentaste, pero que cada situación de dificultad podemos ir a los brazos del Señor hasta que Él nos transforme. Yo empecé a hacer oración cuando estaba con una crisis de pánico, en lugar de salir corriendo a la guardia eh, porque tenía miedo de morirme, entonces bueno, me iba corriendo a la guardia o llamaba a un médico a domicilio. Empecé a arrodillarme y a confiar y a leer la palabra y a saber que Dios me iba a transformar, en vez de recurrir al medicamento, de recurrir a la pastilla. Y eso eh, realmente me fue transformando y le pido al Espíritu Santo que te lo pueda transmitir hoy, porque es también lo que a mí hoy me ayuda y lo que sé que nos ayuda eh, a todos. Eh, dice, si he estado orando tanto rato, se debe a mi, gran pena y a, mi a, mí, a mi gran pena y humillación. Ella estaba pasando un momento de dificultad. No sé qué momento estarás pasando vos, eh, cómo es tu situación... Si estás con un problema de salud, con un problema de económico, familiar, Dios ahí en tu cuarto, en, en vos pedirle, en vos explayarte es, eh, en todo lo que estés sintiendo, en un instante te puede transformar. Fíjense lo que pasó con Ana. Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda todo lo que le has pedido. Despidiéndose, ella dijo, Dijo, ojalá merezca yo tu favor. Y volviéndose por donde había venido, se sentó a la mesa y comió. Y ya no tenía la misma cara de antes. Me encanta esto. Dice que cambió su semblante. Ana de ese lugar que estaría hecha un, no sé, un trapo de piso, eh, angustiada, avergonzada, enojada, celosa estaría, no sé, cantidad de cosas le podrían estar pasando. Ella de ese lugar... Se levantó, no es que se quedó tirada llorando, sino que se levantó, comió, ahora sí comió, pero su angustia fue canalizada en el lugar correcto, en el lugar donde hubo transformación. Ella se levantó, ahora estaba de pie, cambió su semblante, se fortaleció también en su cuerpo, porque esto también es importante, comió, y se, se eh, dirigió en dirección a conquistar su milagro, su bendición. Que en esa oración Dios, estoy segura, en su, cora en su corazón ya se lo había revelado, ya se lo había eh, dado en esa oración. Ella se direccionó hacia su milagro, se cambió, se levantó, se cambió su semblante, se puso alegre y dice que a la mañana tuvo relaciones con su esposo y quedó embarazada. Ya ¿Eh? ves, se acordó de ella y le dio ese hijo. Y Ana este, pasa de este momento de llanto a tener una alegría y un gozo que, que perdura para siempre. Y le dijo, lo voy a llamar Samuel porque Dios me lo, Dios me lo dio. Eh, este mensaje realmente es... Eh, muy, muy lindo, de, de cómo esta mujer que estaba angustiada y estaba apenada, en un momento su vida es transformada. Eh, esta esterilidad que tenía Ana, eh, puede haber muchas esterilidades que nosotros tengamos en este momento, puede ser en nuestro cuerpo porque está con problemas de salud, en nuestro carácter, puede ser que estemos estériles en nuestro carácter porque todo lo que decimos parece que eh, no, no nos queremos controlar con las palabras y no nos sale, pero Dios primero cambia y da vida en el interior. En esa oración, en ese buscar a Dios, en ese desahogar el corazón delante del Señor, es donde ahí Dios da vida, saca la esterilidad de dónde? Primero de nuestro interior y desde ahí empieza a cobrar vida todo, porque nosotros nos levantamos de ese lugar con vida en nuestro interior, entonces todo lo que hagamos, todo lo que empecemos a generar, empieza a cobrar vida, porque tenemos eh, dirección. Dios nos revela en, en la oración, Dios nos revela eh, lo que tenemos que hacer concretamente. Si no andamos eh, agotándonos y no sabemos bien cómo salir de, de las situaciones que nos agobian. Dice el Salmo 18 En mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios Mi clamor llegó hacia sus oídos y desde su templo oyó mi voz ¿Eh? Esto que estaba, estaba relatando la historia de Ana ¿eh? Eh, Me libró de enemigos poderosos, de enemigos más fuertes que yo Dice, me sacó a un espacio abierto Me salvó porque me amaba. Y dice que Dios que me, es un Dios que me reviste de fuerza, un Dios que allana mis caminos, que asemeja mis pies a los de la sierva, me encanta esto, y me hace caminar por las alturas. Los problemas están acá, pero nosotros estamos por sobre esos problemas. El Dios que me reviste de fuerza, que estaba abatida y desalentada, pero en su presencia ahora... Una nueva persona se levanta con fuerza, un, con, con caminos allanados, con, con dirección, sabiendo qué hacer. Y desde ese lugar todo empieza a ser creado, deja de ser estéril. Todo empieza a tener vida, porque nuestra vida en las manos del Señor empieza a tener un propósito hermoso de bendición en todo lo que hagamos y en todos los lugares que estemos. Te damos gracias Señor, vamos a poner nuestra mano en el corazón y te pedimos que, que nos deje en este momento, a cada uno de los que estamos escuchando, presentale al Señor qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está angustiando, busca cuál es eso que, que te tiene ahí oprimido. Y entregáselo al Señor y pedile concretamente, Señor, necesito, necesito, necesito poder eh, cambiar mi carácter. Necesito poder... pedimos concretamente lo que estamos necesitando y te pedimos Señor que saques toda esterilidad de nuestra vida. Creemos, estamos confiados que buscándote a ti somos transformados, que tu vida, que esa vida abundante... Viene a cada uno de nuestros hogares. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Te bendecimos, Señor.